0: 好像今天好像是两百七，嗯，好像刚被提醒今天是第两百七，嗯，哎，真是岁月漫长，对吧？哈，刚才有人在问问说是否用台湾的思维在督导大陆，其实我觉得这个用精神分析的思维放到任何地方去的话呢，这个地域观念是不不明显的，因为。人的心理成因跟发展的阶段是一样的哈、啊。那当然，在我呃几年来到大陆工作的时候呢，呃是有发现有一些各个地方有一些呃风俗习惯跟观念不太一样的。这不仅只是台湾跟大陆，就算今天是北方南方的，也会有不一样的一个、呃、风俗习惯跟思维模式，这是很正常的。但是就是说，嗯、呃。对于我们来讲，就是假设我今天我没有当过兵，对吧？那我也我今天在呃面对一个呃军人的来访者，我是不是也要去站在他的立场，尽量的去去收集，好、啊，尽量去理解他的一个工作上的困难，跟他在这个军队里面可能所碰到的问题，对吧？哈、啊，所以我觉得就就呃、嗯，今天我是一个演员，我也是得这么做；今天我是个编剧，我也是得这么做，好、啊，所以我觉得。这放到哪里的道理，应该都是都一样的。常常，当然，最重要就是，常常我们在做咨询的问题里面，最大的问题是什么呢？我们的已知妨碍我们的未知，就说，我们以为我们所知道的东西，我们我们已经我们知道的东西，我们往往会去妨碍到我们对来访者的他们所提供的材料的判断。我以为我知道了，然后我就没有问。没有问的情况之下，你就误判了情况好，那这就是站在自己那个咨询师比较狭隘的立场上这样子。好，那个马老师，你今天你的案例可以开始报好吗？嗯
1: ，好的，好的
2: ，好，马老师好，嗯、大家晚上好。哦，我这个来访，嗯，叫小希，就是现在是九岁了，小学三年级。呃，他有个弟弟，现在是二年级，是七岁。这个小弟弟七岁。然后病人的来源是学校老师介绍来的。病人来诊的原因是二零二二年的五月十八日，小希在学校不上厕所、不说话、不吃饭，老师建议呢也接受咨询。然后对病人的第一印象，那他来到我这里的时候也是不看我的，也也不和我说话，然后是用手托着头，把手放在他爸爸的腿上，头是背对着我的。和他家长说话的时候是趴在他们的耳耳朵旁边去说，或者把他的父母拉进自己的耳边说话。这个孩子脸圆圆的，有些偏胖。然后之前是否有个治疗？之前他是三年前做过一年的感统训练。这个目前的感统状就是情感状况，我我就是其实是他爸爸第一次来的时候说的。那个爸爸刚开始听说孩子有有就是。好像是自闭症这个状况，老师，这个，嗯,嗯，爸爸是很不能接受的。爸爸说去给孩子做过智力测验，智、嗯、力测智力那个有有一百四。他说四岁前的时候，孩子还是蛮喜欢唱歌呀，五到六岁的时候喜欢画画呀，现在也特别喜欢看历史方面的书。他只是说以前的画的空间感很密，很很满，嗯，啊。这个动物性诊断这一块，我我就不知道怎么说了，<好>我就
1: 跳过啊。你<好>先跳过去啊<好>。嗯
2: 嗯嗯，在那、嗯、个治疗设置总共进行了三十四次，是停了两个月，停了两个月就是呃去做了到那个专门的专科医院去做了两个两个月的系统治疗，平常都是隔周一次。嗯、他们来了这里一次了以后就，就第第二周一般他妈妈会把他们带出去去旅周边旅游。这个三十四次里面有八妈妈单独咨询，大概有一个十次，我没有和小希一对一的单独咨询过，要么是小希，嗯、要么就是和他的弟弟，要么还有他们家里的什么老刘啊，就是他外婆呀一起来，但是小希和那个老刘在一起做过五次。嗯然后以后，哦，就是老刘没来，他不愿意在我这里，就是不愿意和和我去互动，我就有一些挫败。然后我就有时跟他妈妈说，我说要不就跟他们约个小团体这个样子，以后就就会他妈妈也同意，嗯、这以后就有就有接团体，我在以后的每次个案里面再去说好吧？嗯，老师这部分说吗？就就
0: 挑，嗯，你的小团体说一下好了，因为殿下可能没有时间让你一次、啊、一个按、啊、一次一次的说，啊、对吧？你团体是怎么来的？啊、对，啊、老刘是什么身份？对、啊，哎，对。啊，好，
2: 好，这个这个老刘的身份是是外婆的一个相好的，就是说好像是一个种同同居关系。然后这个老刘八二年的，嗯、他就是。外婆是六五年的，就是这个样子。这个老刘对和小希的关系特别好啊、嗯嗯，就是还会去嗯，然后老刘和他一起做做沙盘的时候就还蛮投入的，就很能很能理解小希。嗯、然后以后的小团体就刚开始的时候就有一个小千，一个六岁的女孩子，就是比当时比那个小希就小一岁多。这个小小女孩就特别的主动积极，然、啊、后我们当时是有有三次的免费，如果你想再继续的话，就就不能来。但是如果是我可以有权利主动邀请，但是她就是她又还很想参加这个沙盘，但是我也需要有一个这样的嗯、呃、喜欢参加沙盘，而且还比较社交能力也比较好，喜欢沟通的孩子，我就邀请了这个小女孩。刚开始的两次一起有四次。刚开始的几次都还就是这个小团体还互动的可以的，不过有一次不知道怎么他们就不喜欢这个小女孩了，就觉得这个小女孩话很多，很吵。就这还有中间有几次是小希和她的弟弟也比较多一些。以后最后的三次又加入了一个小男孩叫小谋，这个小谋也是。那我们这这里就是说我，我认识我认识他妈妈，也对这个孩子比较熟，他也想参加团体，我也看他他的就是还蛮大方的，也还就是嗯沟通能力蛮强的，我就是邀请他，这个他和就是这个小西还相处的蛮好，也就一起参加了三次的，他和小西有一个三次的互动，
1: 嗯，好
2: ，再说这个个案背景。这个、嗯、这个小希他是足月剖腹产，他主要由妈妈和保姆一起带的。弟弟出生以前，这个小希是和妈妈一起睡；弟弟出生了以后，小希就和保姆一起睡觉。这个保姆是不爱不怎么爱说话
1: 。
2: 嗯，如果爸爸回家，小希就和爸爸睡，妈妈还是和弟弟睡。嗯、在在小希八岁的时候，这个弟弟就读一年级了。他们家就在就搬到和外婆同一个小区租的房子住，然后就把保姆辞退了。这时候妈妈小西和弟弟就一起睡，到现在也还是这个样子。嗯
1: 、
2: <哼>然后这个小西在五岁时在幼儿园排队上厕所的时候，小西跑很远不去上厕所，也不和老师说话，老师就建议带孩子去检查，然后医生当时诊断是感统失调，嗯、就做了一年的感统训练。哦，读一年级的期间，就是是，呃，经经常在学校，哦，不吃饭，也不说话，也不上厕所，然后，呃，就是老师经常喊家长，也也不去上体育课，还是美术课在公共教室也不去，就是也是经常把喊家长把把孩子接回去，然后就是一直到老师把他介绍来，在我们接受咨询。啊，这个小希他的他的语文一二年级的语文作业是经常不交的，他也不写看图说话。不过现在他还三年级了，还开始交语文作业了。嗯，这个前十四次的咨询，他是他是不和咨询师不和我说话的
1: ，
2: 嗯，问问题的话会在沙盘上写字回答，而且对那个数字对对。对嗯、他喜欢那个历史历史书籍，那、啊、种麦哲伦呐、啊、林肯呐、啊、这些，他们的出生年代他是特别感兴趣的，而且记得特别清楚
0: 。他他在说，字方面是有天分的吧，哎，数而且对是数学跟数字方面。那么小希他跟你眼神交流吗？不不
2: 怎么交流
1: ，他看你基本上没有，基本没有，我看我他。他有跟谁能够眼神交流吗？语言交流是吧？眼神，眼神，眼神，眼
2: 神,眼神都都很少
1: 。嗯，很少。那这个是我们在判断呃自闭症跟亚斯伯格的一个一个蛮重要的依据。嗯，他
0: 们是无法跟人家呃眼神交流的，对视的是没有
1: 办法的。好，那你来这，你再继续往下好。了
2: 。嗯，就是啊，是的，他的小学的数学成绩特别好，他还很喜欢数学，他可以在家自学数学，跟着视频一起学。他在家的时候，把小学三到六年级的语文课本上的古诗就全背熟了，还说想去参加那个中央诗词大会的那个观光观察团的成员，还很喜欢那个脑筋急转弯。嗯做到脑筋急转弯的时候，眼睛还是放光的。就是在，在在给那个团体沙盘里面那个是小千，嗯,嗯，说说脑筋急出题的时候啊，声音还蛮大，嗯、就是特别的兴奋的状态。嗯
1: 嗯
2: 嗯。他、嗯啊、在家里的时候，妈妈是陪伴蛮很多的。诊断前后的话，也就是一个保姆，保姆也是诊断之后了一年才辞退，就是现在基本上保姆辞退了。已持得有一年了，嗯，
1: 嗯
2: <好>在家学习方面啊，在家学习方面，妈妈负责的比较多，他自己比较自觉，就是说学什么还比较自觉，还有自己喜欢看书，嗯，好、嗯嗯、啊，再就是说他他的妈妈人际关系他的重要关系啊，嗯，他他的妈妈有有一米六三。只有五十公斤，就身材特别苗条，啊、呃，就是皮肤还蛮白皙，五官也还蛮清秀，就是打扮还蛮精致的，就是一个蛮精致的女人。她对自己的长相也还蛮满意。啊、呃，妈妈是八七年的是本科，也是音乐学院毕业，是钢琴专业的，就是还还还很文艺范的那种。现在是呃，从基本上生了小孩就一直在家，就全职是带孩子的。他本来是省城本地人，这个妈妈她有个比自己小九岁的妹妹，妹妹九六年的，这个妹妹也已经结婚了。当时妈妈和爸爸结婚的时候，她其实是心有不甘的，只是到了结婚的年龄才才结婚了。妈妈现在也有一份收入，就是小希的爷爷公司还蛮大的，他他管理一部分的财务，只是在家里做做做一点点的账。然后每个月也就五天，就是而且在网上做一下，这这还有一个八千块钱左左右的工资吧，他还有一些投资收益，所以说他们家经济条件还是蛮好的。嗯，妈妈妈妈小时候他主要是自己的父父母在养育。嗯，这是这边的信息，小时候的信息还不是太多，就是妈妈说他小学时候成绩还挺好的，初中时候住校。那那时候他觉得自己也有些自闭，到初中的时候，因为那时候不知道怎么成绩也特别不好，小学时候成绩还挺好，然后初中的时候妈妈有有三个女生和自己的关系比较好，然后这份关系一直维持到现在，不过现在也还都有小孩，也联系的比较少了，而且这个妈妈一直没有再交其他的朋友，就这就这三个嗯偶尔现在还联系，而且妈妈嗯没有和其他人。嗯就是在这一个小区住了二十年，就是而且不和和邻居都没有说过话，嗯，只是这个初中朋友的父母有时候打下招呼，就其其他的人都不说话，嗯、这是我觉得蛮不可思议的，就是说一个小区住了二十年，嗯，这个小溪的妈妈曾经有过两段感情经历，一个是二十岁左右的时候谈的男朋友。谈了三年，这个男朋友对自己很好，很细心。只是这个男生他的女人缘还哎、呃、蛮好。这个小西的妈妈删掉了那个男友的前女友的信息，就是微信啊什么的，猜她以后发现又还在，自己最对,对这段感情没有信心就分手了。然后第二段感情，嗯，她的男友比自己小五岁，也对她就是她很好，只是这个男生不可能马上结婚。自己就有纠结，然后就会做，最后也分手了。就是他的妈妈的感情经历。然后妈妈妈说过他他自己的父亲，妈妈的爸爸，他觉得他自己的爸爸是一个蛮勤奋的人，还还有洁癖，就会把家里收拾的很干净。他他还说小时候换尿不湿都是爸爸换的。但是妈妈小小新的妈妈说自己的爸爸没有睡过懒觉，即使即使烟瘾很大也没有在家抽过烟。哎，小新妈妈感觉自己的爸爸是一个有良心、有智慧，还觉得能从爸爸的话里面听出道理，也说话也从来没有让人不舒服，还感觉他把他爸爸很理想化的那种。嗯嗯，他虽然爸爸他现在他们现在不和他们住在一起。但是他总感觉自己和爸爸的关系还是和以前是一样亲近的，觉得自己如果如果没有饭吃啊，就是经济上面有困难，爸爸一定嗯不会让自己饿着，会帮助自己。而且就是这个小西妈，就是妈妈妈的爸爸，就是他每年还会给两个孩子生日红包，嗯，每个人给一万，然后过年的时候也给一万，就是。这个这个外公还是蛮啊，小西的外公还是蛮大方的，嗯嗯。然后小西爸妈的夫妻关系是啊，还是以前第一次来的时候，前面几次聊的，他说还还蛮疏远的，但是还是会去聊孩子和聊工作。妈妈也觉得自己是感情蛮细腻敏感的小公主，嗯、她觉得爸爸蛮情感淡漠的，但是但是现在基本上都沟通的很少了，就就比以前还还要疏远一些。妈妈就会嫌弃爸爸很胖，而且、嗯、也嫌弃爸爸蛮脏啊，他身上有就是臭啊什么之类的，也经常当着孩子面去嫌弃这个呃小西的爸爸。嗯
1: 哼
2: ，嗯，而且小西的妈妈觉得他的爸爸，觉得小西的爸爸是一个不讲诚信的人，答应的事情也不认真对待。他说有一次过年的时候回爸爸的老家。啊，就是小西的爸爸答应的，说明天回省城自自己的家，结果第二天坐在了牌桌上，没有回家的意思。小西的妈妈就很生气，妈妈就说自自己是那种答应了别人会严格执行的，是一个讲诚信的人。然后他就是他觉得小西爸爸的这个样子不讲诚信，还爱喝酒、爱吹牛、爱打麻将。这个嗯，小溪的妈妈是很不喜欢爸爸的这些习惯的。嗯，小溪的妈妈自己喜欢和朋友喝咖啡啊，追剧啊这些，蛮文艺范的东西。啊，小溪的弟弟，小溪的弟弟是很瘦，很偏食，是是不,不吃荤的，不沾荤，看到鱼都想吐的，吃吃豆制品啊，会吃鸡蛋会多一些。他、啊、有一次看到整条鱼，这个小溪的弟弟都就直接吐了。那、啊、很多的时候，小溪的。的弟弟都会因为吃饭很慢很慢，嗯，挨批评。弟弟、嗯、弟弟的数学成绩也,也不是很好，一年级的时候有一次数学考试还只得了二十几分。嗯
0: ，他的弟弟还他可能要快一点哦，那个长风你可能要快一点啊，后面还蛮多。啊、嗯。啊啊啊！这就是说小西小小西的太
2: 姥爷，就是外公的父亲。嗯他们家族的一些从最早的最起源的就是这个这个太老爷是大学的教授，是性格还蛮古怪的。退休后了还被聘为继继就是继续在工作。这个太老爷也很以自己的工作为荣。这个太姥姥呢是太老爷教大学时的的学生，然后这个太姥姥一直是被太姥爷像训学生一样的训斥着，而且太姥爷总是把太太姥姥训训,训的哭。然后他这两个老人都去世了，然后小西的外婆是一九六四年的，是家里的老师，上面有三个哥哥，然后，呃，就是小西的外婆和外公刚开始的关系还是挺好的，自从生了小西的妈妈，这个外婆也就没上班了，以后外公就做生意啊什么的，他们就一起做生意。那个外婆的脾气是有些坚硬的，吵架会吵到底。是那种妈妈说是，是是比自己他们两个女儿都不能独立的，这个外婆是一个蛮蛮依赖性蛮强的人，还、嗯、还说有时候老刘打个电话，这个外婆还非要缠着老刘解释清楚，嗯嗯，
1: 然
2: 后嗯，然后这个外婆和老刘现在是一种那种同居关系，和外公也没有拿拿离婚手续，啊，外婆和那个老刘是是和。是房子，零三年的时候买新房子装修的时候认识老刘的，就这么现在住在一起。嗯嗯，然后外公外公他是有弟兄两个，外公有一个哥哥
0: 。老刘呃，外婆她在小区住了二十年，也不跟别人讲话，对吧？哎
2: ，不和别人讲话
0: ，不跟别人来往。嗯嗯就是小溪的妈妈跟外婆都是在小区住了二十年，但是不跟邻居讲话的。哎、啊，是的，
1: 嗯，好，行，嗯，然后小溪
2: 的外，呃，小溪的外公是弟兄两个，啊、呃，有个哥哥，这个他的外公和他的他自己的哥哥也很少来往。然后就是，其实，在小溪妈妈的和外婆的眼里，这个外公还是很智慧的，但是很有一些大男子主义。他曾经是做那种出租设备的生意，嗯，出租吊车呀、啊、炒股啊，赚到一笔钱就闲了几年，直到那个九六年的小女儿出生，又开始做生意。自从外公发现就是外婆和老刘关系好以后就，就就不回家了，也没有办理离婚手续，只是过节的时候他们一家人会会聚一下。但是外婆没有钱的时候，还会去找外公要。一次，外公还给了外婆一百二十万，就是这个外公，小谢的外公也还是蛮有钱的。嗯
1: ，好，
2: 嗯，这个外公和太姥爷就是跟这外外公就是和他自己的长辈的关系也也关系也是一直不好的。外外外公为了反叛他自己的父亲，然后大学都没上就直接上班了，然后上了几年班又开始做生意。这个太姥爷是一直就就是瞧不起这个外做生意的外公。外公就、这、给、个，即使是外公过年的时候给那个太老爷买过年的礼物，太老爷可以直接从楼上把他丢下来，就是就是很古怪的一家人那种让人感觉，嗯是，是很古怪，嗯、对，嗯，嗯，然后那个小小西妈妈的、呃，他们家还有一个就是外公的哥哥，他们就是也是家里、嗯、家里就是结婚了以后就一直和那个太老爷和他们住在一起。但是那个太姥姥就蛮看不得那个，呃，就是，呃，就、就是小西的，就是叫什么？外舅母老婆。哦，外舅母，啊，外舅母，然后就把<婆>就就让他们离婚，逼着他们离婚。结果那个，呃，小西妈妈的大舅大舅伯伯妈，<笑>对，外舅婆，哦、啊，外舅婆，然后就就跳楼，嗯、跳楼了，以后就，哦、呃，又身体又摔摔伤了，然后又又精神失常了。然后他们那个堂哥，小西妈妈的堂哥也也也出现了问题，就很不正常。就是他们这一家，妈妈妈妈这个娘家一家都像很很悲催的那种，嗯嗯。然后是小西的爸爸，他有一米八四高，但是有一百二十公斤，就是在结婚的时候其实是九十公斤，现在又长胖了好多。所以妈妈就特别嫌弃这个爸爸是八六年的，也是本科学历，但是他老家是农村的，他读大学的时候才才，因为小溪的爷爷工程做的特别好嘛，嗯，就搬到省城来住了。呃，以前爸爸自己在开公司，他就和小溪的爷爷和外公有生意上的往来，是爸爸也可能是为了证明自己，贷了很多的款，生意也不怎么样，要处于一个亏损的状态。今年就是小西的爸爸就开始在爷爷的公司上班去了，这个贷款也合并到爷爷的公司、嗯、公司里了。他的爸爸、嗯、小西的爸
0: 爸，
1: 嗯、那个小西跟他爸爸关系怎么样？现在也蛮不好了。以前
2: 呢？以前，以前爸爸还是蛮喜欢打他，打打小西。小西有些时候他就就就是呃不听话呀，或者是有有欺负弟弟。的时候，爸爸
1: 都会打小西打得多一些。那么，为什么小西跟他爸爸的关系不好呢？嗯，你觉得呢？这个我，你应该要知道的。你刚刚说
0: 了呀，他妈妈不是常常在孩子面前批评他爸爸吗？很看不起他爸爸吗？啊、是吧、啊嗯？嗯嗯
1: 嗯。是，嗯，但是他、嗯、他是小,小的，又和爸爸关系好一些，小的
0: ，嗯，但是他爸很少回来，一个礼拜才回来一次，对吧？嗯嗯，是，好，那么老刘就不用介绍了，刚刚说了哈，跟他奶、嗯、跟他外婆同居二十年了，嗯、然后这个小青妈妈他们这边的人，除了、嗯、除了除了外公不接受，其他人都接受了，对吧？啊，是，嗯，很奇怪，然后那你现在讲一下。小溪他爷爷，嗯，哎小还有
2: 把这里小溪的爸爸这边他也小溪的爸爸他说他自己也也小时候也很很少说话，直到高中的时候相、嗯、相对来说还话还多一些。还有，嗯、哦小溪爸爸的三姊妹，他是家里的老大，有两个妹妹，也都没有恋爱和结婚。嗯、反正这个小的妹妹还在就是爷爷的公司上班，那个大的妹妹就就工作都没有，就社会化功能也还蛮差的。
1: 就
2: 是，嗯,嗯,嗯，嗯好，然后，好，小溪的爷爷是开一个大公司的，就是好像做的特别好吧，而且，哎，他，会，会把照顾他家家族里的人照顾的比较多，所以说是小溪的奶奶会对这个爷爷也蛮有意见的，嗯,嗯,
1: 嗯、这个，这个这个
2: 小溪的爷爷别墅都买了两个，而且给他的大姑还。呃，买了一辆车就花了两百万，说明他们家确实还蛮有钱的。我也觉得他们的婚姻里面也有小西爷爷的经济条件这一部分做支撑。妈妈当时结婚，嗯嗯，然后我再说说那个资访关系，其实我、嗯、我对啊、呃，我觉得这个妈妈对对我还是会有一些依赖，在我也我自己可能也信心不足，总想去做点什么来证明自己，嗯、这个是我自己的部分。嗯、哦，我就是我好像比这个妈妈更着急。第一次来的时候，嗯、看到孩子这个样子，我就说给他介绍一个更有经验的我认识的咨询师，结果他没去。然后第二次他又还是到我这里来了，这里来了我就硬着头皮就就去收集信息啊，然后就试着去做，嗯,嗯。嗯好。然后，嗯、呃。然后就给他找找这个，在做第十次的，就是老老刘那次不在，那个小希当时就要走嘛，就走了。以后我就感觉很挫败，然后又担怕耽误了这个孩子，就去就想去给孩子把他们介绍到另外的那种专业训练的医院、专业机构去、嗯、去接受治疗。结果给他妈妈说，他妈妈一直没去，我我就没办法，我就在网上搜索，然后还自己去考察了，去看了那个医院，就还去加了那个医生的微信。然后才他妈妈才去的、嗯、这个样子，就
0: 他就在那里接受了，啊、正好又是暑假，嗯，好、啊、好，好，那么有人在问，知不知道是不是自闭症？他到底是怎么诊断？整个诊断的历史，诊断的历
2: 史，他其实他在这个这个训练的天，我们这里的那个自闭症医院里面那个，他有诊断是自闭症，其他的地方有的说是感统
1: 失调啊。嗯嗯我在说什么？嗯、都不那么明确。嗯，嗯哼，好。那么你的督导问题呢？哦，我其实
2: 对他的概念化呀，还有妈妈他不愿意和那个爸爸去改善关系，哎、呃、我也不知道怎么办，还后续怎么去进行？我我又担心我自己
0: 不行了。嗯，爸爸妈妈不愿意跟爸爸改善关系，应该不是我们的事吧
1: ？啊啊
0: 、哦，哦、对吧？妈妈她根本没有把这个东西当成咨询目标
1: ，嗯、所以主替
0: ，你是确实操心的比较多了，对吧？是的，是。那我在
2: 想，<后>如果他们不改善关系，他们的孩子相对来说是不是也会受影响？还是就会
0: 不能改善妈妈？你的来访者，你的来访者是谁呀？啊
1: ，小孩。你的来
0: 访者是小孩，嗯、不是家，不是这个家庭，对吧？哈。后面的那个沙盘先不用说，嗯嗯、我待会儿会用平板去把那个沙盘演示出来，然后再来看。嗯、因为你像这样讲，就你就太多，会太长哈。因为沙盘，嗯哦、我这边也有有十几张沙盘的资料，我们先把它这个家庭怎么对这个孩子造成影响的这个来龙去脉，就所谓的个案概念化，我们先说一下。因为刚才也有人也在讲了、嗯、哈，思雨说这两个孩子都很令人担忧。然后我这个这个题目呢，我变成是一个我有自闭的需求，我有自闭的需要，对吧？你看这个孩子的这个从他的太姥爷开始，这个家庭乱的乱七八糟，简直就是连听都听得有点晕乎乎的哈。那么到了小西跟他弟弟这一代，事实上他们很难去承接这么沉重的部分。他今天的自闭是为了要保护自己。然后他的沙盘里面也呈现分呈现出非常有意思的一个变化哈，我们待会再从沙盘来看。我们先看,看他的家庭对他的影响。这个小希他来他来咨询的原因是因为他在学校不上厕所、不说话、不吃饭，对吧？嗯，是的。他从幼儿园开始的时候就常常就就被送回来送回家吃饭，对吧？所以老师建议接受咨询。那么、嗯嗯，但是你也问我也问过你。他的妈妈在之前发现发现孩子有问有异常吗？可是妈妈是没发现。<的>这个孩子这么奇怪的一个状态，妈妈居然没发现。好，那这个我们把这个疑问先放在这里。一个孩子他不上厕所、不吃饭、不说话，事实上他就是代表的，他不输出、他不输入、他不表达，对吧？然后他他完全在一个封闭的状态。嗯其实，如果按照这样讲的话，他其实是有一点自闭，但是是不是到自闭症，当然这还是一个程度的问题啊。所以，这个家人在幼儿园老师告知之前，其实都不都不知道孩子是有异常的。这个这个孩子是男的，好，现在三年级这样子。然后呢，在幼儿园的时候，老师的建议呢，就做过一年的感统训练。这个感统训练呢，其实也是当时是呃诊断为感统失调，对吧？概念失调哈，然后你说他，呃，就是说家里人说他已经画画的空间感非常的密，你觉得他现在沙盘的空间感怎么样？也很满
2: ，他非要把它拿的很满、嗯
0: 。也非常满了、啊，对吧？那么很满的情况之下，嗯、当然很满有很满的理由啊。我我我我让大家来看一下
1: ，就就是这样，笑跑掉了，等哈。先看，先看其中一个，你看这么的满，他
0: 的沙盘呈现的是这么的满，对吧？哈，然后呢，其实孩子内在需要表达的东西很多，需要表达的东西非非常的多，然后呢，他其实内在是混乱的，因为他最早发，他最早所沉浸在沙盘中的的是没有主题的，就是把它填满。他没有主题，他要的东西太多。<的>嗯、那我们待会儿再来看沙盘。嗯、然后，呃，就是我一直觉得，好像你在讲这个过程，就是他的信息资料里面，几乎都是妈妈说的，好像感觉像妈妈把他自己的历史故事、他的家庭故事都告诉了你一遍，嗯、感觉像这个来访者是妈妈。嗯、然后呢，那我感觉到。妈妈跟你都有点不敢去承接小溪
1: ，就有
0: 点接不住的感觉。嗯、所以你你说你也没跟小溪单独工作过，当然小溪他可能也也,也排斥，他也排斥，他无法跟人家一对一。小溪他从一二年级，一年级开始他就不写看图说
1: 话的作业，你能够理解他为什么不写看图说话的作业吗？你能理解吗？好像他不是很确定的东西，他就不敢写一样的
0: ，不敢说。不是，比如果说今天他有自闭，或者是雅斯伯格，雅斯伯格其实现在这个名称已经对，已经在 DSM 已经去掉了，现在把它称为叫做高高功能的自闭，高功能的自闭。呃，他譬如说 Rose 说他不想表达自己，不想面对世界。其实是这样，我不知道，我之前曾经推荐过一一个动画片叫《玛丽与马克思》，我不知道你们看过的《玛丽与马克思》里面是一个自闭症的一个患者跟一个小女孩的一个通信的部分。然后这个自闭症的患者呢，他妈妈过世以后，在妈妈过世前，他妈妈给他留下了一些卡片，这个卡片上面都是每一个人的人脸，有笑脸，然后旁边就写 smile， 对吧？生气就写 angry， 就是就是。就是他妈妈把这个所有的呃人的那个表情都用做成卡片，让他挂在胸前，因为自闭症的人，亚斯伯格，他有时候根本看不懂别人的表情代表什么意思，他看不懂，他解读不了，所以他才会有那么强烈的理解困难。然后这个小西他不写看图说故
1: 事的作业，你觉得他是不写还是不会写？又不会写，他不会写，他根本看不懂，他看不懂，嗯、他根本看不懂看图说
0: 故事里面在讲什么，这样能理解吗？哦、嗯，所以所以他就没有办法，呃待，待会我会讲高呃高功能自闭跟自闭症的区别，等一下有空我会讲哈，会讲这两个区别。他其实这两个也就是程度上的区别，可能就是跟人的联络啦，而跟人的沟通啊，还有。对别人情感的、呃、揣测啦等等的这个区别而已，可以分成几大块啊，分成三四大块的这个区别而已这样子。好，那么我们来看一下哈，你看他这里面强调最多的就是什么？不说话，不爱说话，对吧？他爸爸小时候不爱说话，家里人都不说话，然后他妈妈、呃、也他妈妈跟外婆很很闭塞的交往，不跟别人往来，只跟家里的小数人往来。哦，就这样一个情况，然后呢，保姆也不爱说话，所以在这个情况之下，你说这个呃小西他其实可能也很少在家里一出生，你看他一出生应该是一年吧，一出生没多久，妈妈可能又怀孕了，你看弟弟小他一岁多嘛，对吧哈，嗯、然后妈妈就怀孕了，他他两岁，他才出生一年，妈妈又生了弟弟以后，他就就被推去跟保姆睡。所以他自从有了弟弟之后，嗯、他就没有跟妈妈睡过，直到后来搬在搬到外婆家附近，他们才兄弟两个人跟妈妈睡。嗯，对吧？所、嗯、以这个地方，他其实是自从弟弟出生以后，他就失去了跟妈妈单独在一起的机会了，就失去这个机会。他甚至连做沙盘，他都是一个人做，妈妈跟弟弟做，直到28次，妈妈才第一次跟小溪。两个人合在一起做一个沙盘，对吗？是，好好。那那一次非常有意思，我们等一下再来看哈。好，小希呢，他事实上他也不上不上体育课，因为他的肢体非常不协调，他不会拍篮球，他不会跳绳。如果说今天这一个小孩子，他、嗯、到了三年级，他还不会拍篮球，不会跳绳，那这这地方感统失调是绝对可以成立的，是可以成立的哈。然后当然这个。感统失调呢，有时候是什么呢？它有时候是自闭症或者是亚雅斯伯格常常伴随的症状，伴随的感统失调。所以它其实主要的应该是它的自闭或者是亚斯伯格，然后然后伴随的感统失调。但是感统失调是可以训练的，自闭跟亚斯伯格其实是很难训练，他们只能够用很很呃很就是叫很。叫做很呃，就是经规律的方法去教他。哎，你碰到这种事情，你应该怎么回应？你碰碰到别人说什么的，你应该要说谢谢，或你要说说对不起。就是用这种方式在教。但是这个是，就是这个到目前为止，医学对于感统呃，对于这个自闭跟雅斯伯格是没有太好的治疗方法，只能够用训练的。但感统失调是可以可以训练好的哈。那么等一下我们再来说这个这这两个。的差别就是感统失调，而且亚斯伯格跟这个感统、呃、跟自闭症的差别。那么这个、呃、就是说，对于这个孤独谱系，因为现在就是怎么叫孤独谱系？孤独谱系里面就是包含自闭症，包含高功能的自闭症，就是亚斯伯格。他们这种谱系来讲，他们的感官感受，要么就是超级的敏感，要么就是非常的不敏感。有时候有一些声音会很大，会很会很害怕。他总会跟你讲说：“不要吵，不要讲话、啊”等等的。那我就不知道小溪他对于声音的感觉怎么样
2: 。好
0: 像这个没有太反应，呃，我我特别就嗯嗯，那他
1: 对什么是敏感？在你刚刚工作里面，你你觉得小溪在哪些方面是敏感的？嗯。没发现吗？哦、啊，我我没有，他
2: 发现好像只是对数字这一块，好像有一段时间特别喜喜欢去考了一些那些
0: 哎年代的问题。是，就说有这些人，他可能对灯光敏感，对声音敏感，甚至对触摸敏感，不
1: 准人家碰他，不准人家炮打，就是他们会这、呃嗯，他还好,是,还好是吧？他还好，还好、嗯，还
0: 好。或者是他不不吃这某一种东西等等的，甚至有些孩子会需要更很强烈的刺激，譬如说他要打自己，他要打自己，他才可能有感觉。甚至他、呃、可能会、呃呃、听觉、嗅觉啦，他会很，他可能在嗅觉上面很敏感，他不许家里人去更换他的洗涤用品等等的。好，这个是。这个是那个雅斯伯格这个名，还有阿还有那个自闭的那个问题，呃，我们等一下再查，好，再来再来说这个这个部分。那么这个他一年级开始呢，就长就不在学校吃饭、上厕所、不说话、不上体育课、不去美术教室，对吧？那总会叫家长、嗯，然后不不写看图说话的作业，这个我刚刚解释过了。然后呢，这个地方来讲，我我们来看哈，就是我我我觉得呃。对于这个这个家庭来讲，对于这个家庭来讲，我觉得我们从他母亲所叙述的这个部分来看，就知道他家里其实有很很严重的问题。再提醒你，先把雅斯伯格跟自闭症这这两种的的差别先说一下。那么最主要的差别就在于社交互动跟语言沟通能力上的不同，就是。雅斯伯格的人呢，跟自闭症，他都属于孤独谱系下面的一些症状，但是他们的症状有所不同。最主要的是一个，第一个在社交能力上，雅斯伯格的那个社交能力会比自闭症高，而且雅斯伯格人他渴望建立一些社交关系，但是自闭症人他根本不想建立社交关系。但是雅斯伯格人虽然想建立社交关系，他但是他常常不得其门而入，他常常搞不清楚别人。为什么不高兴啊？为什么不跟我玩啊？这是亚斯伯格的啊。然后自闭症就没有这个需求了。然后在语言沟通的能力呢，亚斯伯格的人他也会比自闭症来的好一点，也会好一点这样子。那么自闭症他很明显的会出现语言沟通的障碍。然后在这个兴趣跟刻板行为上面呢，他们其实都这两种人他们都会有刻呃刻板行为跟这个兴趣方面的这个部分。都有强调在兴趣方面的问题，但是亚亚斯伯格呢，他可能会有更大的兴趣领域，他的兴趣领域会更广，会比自闭症人更广。你以你看小溪，他三四岁喜欢唱歌，五岁喜欢画画，那现在喜欢历史书籍，对吧？成立历历史书籍？所以，所以他后来亚斯伯格，他被定义，他从从这个 DSM f 5被移除之后呢，它被列入孤独症谱系的一个诊断体系里面，那么被称为多功能自闭症，或者是孤独症谱系的障碍的类型，这样子哈。那么当然这当然呃这是自己的是最最大的差别这样子哈。那其实在我看来，它就是除了那个人际需交往的需求之外，其他两个也就只是它的呃严重程度的差别
1: 而已，好严重。会卡吗？会卡吗？还好，我还好，我觉得不卡。嗯<音>，那我们现在就是来看
0: 妈妈的情况，就是说妈妈她其实也是一个很性格很封闭的人，孤芳自赏。那么老公只是他完成人生过程中的一个驿站，对吧？生完孩子以后，作为女人那个任务完成了，尤其是生了两个儿子之后呢？她对老公他就很排斥，她根本不愿意去亲近他。那么这个家庭的问题呢，却让你很着急。那当然，刚刚才呃思源也问了，那如果家庭不改善，这个孩子能改善吗？是吧？哈。那但是那如果这样的话，那就请他们去找个家庭治疗师，对吧？要去找个家庭。所以我觉得，你如果要去跟他解决现在的问题，你是进到了一个妈妈的，就是妈妈外婆的位置上。你进入到他的妈妈的位置上，这这毕竟毕竟不是你的位置，这也不是他要。你的来访者是小溪，而且你在小溪的工作上已经非常有成效了，已经非常有成效了。嗯、所以你妈妈的事情不是你要去操心的事情，这样的哈。然后呢，这个呃，这个妈妈呢，就说弟弟呢，他虽然不是孤独症，但是他在饮食上也非常敏感，不吃荤，不吃荤。当然，这里面可能有生理因素造成对肉类的一个呃排斥，对吧？哈，那么嗯，可能也有一些呃呃，因为生物性的原因，就有一些，比如说有一些动物性蛋白质呢，呃，它是很敏感的，它它的消化没有办法接受动物质、动物性蛋白质，所以会对肉类产生这些排斥。但是也有可能是遗传因素，但这个地方我并没有看到我遗传的一个部分，我也不知道。他妈妈说了，他自己小时候也是这样的，也是吃饭很慢。然后，当然，在心理因素呢，也一定程度会影响了个体。每个人对于肉的喜好，譬如说，有一些孩子、呃、看到那种的什么、呃，譬如说屠宰的节目，曾经看过屠宰的纪录片或加工过程，可能都开始产生得很恶心啊等等的哈。那我自己也也是因为亲身经历一件事情，我现在就不敢大鱼了。我我我不敢碰，我连虾都怕了。我我如果要做虾，一定是今天有有谁要来我们家，我就赶紧买虾回来，然后让他帮我帮我下锅。所以就是其实我也是后来才，因为我看了某一些东西，我我我突然开始会这个地方产生一些影响这里。的哈。所以在这个地方来讲，就是说我们就没办法去讨论他弟弟的问题。但他弟弟确实有很也头疼，你应该要是我，我会建议他弟弟，然后也要有一个咨询师。第二个资讯是，那我们再来看妈妈这个家庭。妈妈这个家庭，外婆、太姥爷、太姥姥、外公令人非常难以理解，都是不知道是不是我的见识不够广还是怎么样。外婆跟妈妈都孤僻，不跟外人交流，只跟少数人交流。外公知道了外婆出出轨了，直接消失二十年，不回家二十年。没有人知道他住哪里，但是逢年过节过节会回家聚一下，对吧？嗯
1: 、那么这件事情发生
0: 在20二十、嗯、年前，发生在2003年。请问小希妈妈才几17岁？ 1 7岁的样子。16岁，对吧？他今年86年啊，八七年了嘛，他、嗯、妈妈才16岁。当时16岁的他小希妈妈应该懂事了吧？嗯，他下面还有一个妹妹是7岁，这两个姐妹俩。嗯看到妈妈这样子，这是多诡异的感觉啊！那么这个这样子一个无无法解释，这个无这个没有办法解释的事情，在他们家上演。然后呢，从从整个家庭家庭系统来看，究竟会发生怎样的影响，对吧？这个这个是我们要存疑的地方，这这很难解释的。另外一件事情，另外一件事情就是太姥姥跟外舅公妻子的矛盾，对吧？然后太姥姥要求外舅公跟外舅公妻子离婚，导致外舅公、外舅婆跳楼中残，然后还发疯，嗯，是吧？那这个也很奇怪了。嗯、那我们再回头去讲，太姥姥是太姥爷的学生，大学的时候的学生。那么太姥爷跟太姥姥应该是有年龄差距的，应该是有年龄差距的。嗯、那么太姥爷。在太老爷心目中，应该是一个父权般的存在，因为是老，而且那个叫做证据是什么？证据就是太老爷常常把太姥姥骂到哭，对吧？还骂到哭，其、就、实、是、跟就是把太姥姥当成一个学生或孩子这样在训斥。那么这样子的一个女人，当她生下儿子以后，她生下外公，跟生下外公的哥哥，对吧？他们两兄弟。嗯嗯他自然会把儿子当成自己的妹妹了，因、嗯、为那我的老公就好像是我的爸爸，对吧？哈，所以这样的一个太老太姥姥对于外舅公的妻子，他们要处好一段关系是很难的，是很难的。可能有一种想总觉得这个呃外外外舅公的妻子其实是一个介入者，是个是一个侵入者，侵入侵入我们这边，所以他才会跟。关系这么糟，糟到要逼着人家离婚，对吧？那么一连串的悲剧就这么上演。那么外外公跟外公跟他的爸爸关系也很差。外公为了要去叛逆他的爸爸，连大学都不读，连大学都不读不读。那么太老爷是大学教授呀，对吧？他完全就瞧不起这个不读书的做生意的一个外公，对吧？然后。及但是外公他很负责很认真，生生意做得很好，很照顾家人啊，对吗？嗯、虽然有个很奇怪的事情，就是老婆出轨，他也他也视而不见，只是躲起来，对吧？而且这个外公给他的爸爸太老爷送礼物，也会从五楼被丢出去。你想想看，这么这是一个完全无法修复的不是故事情节吧？外公在这地方，其实跟父亲的这个俄狄浦斯情结一直都没有得到修复。然后爸爸跟就是小西爸爸跟爷爷的关系也是有问题的。他想要独立做生意，独立做生意，然后买了机器租给自己的爸爸的工程公司，结果欠下一屁股债，又回到了爷爷的公司去上班，还把贷款分并入爷爷的公司。然后呢，当当小西的爸爸要表达一些意见的时候，却常常被爷爷说“闭嘴”，对吧？是都<的>闭嘴。对，所以你看，小西的爸爸又是一个无法跨越俄狄浦斯，又是一个。儿子，那么爸爸也说自己跟两个妹妹从小都不说话了。我相信奶奶也不会爱说话的。奶奶现在是亲度开刀，呃母部开刀手术，有糖尿病跟高血压，那这两个都是身心症了，啊、这两个都是身心症了，对吧？那么在这个爷爷这个这样的一个强强权的那种这个情况之下，在一个不允许自由表达的父亲或老公面前，自然而然三个孩子都不说话了，就不说话了。嗯，那么。一个家庭的问题啊，一个孩子的症状往往是替罪羊，是家庭代际问题的总结。那么我，我我我在咨询的时候，常常会告诉我的来访说，我们是，我我们希望我们会成为最后一次、最后一代的受害者，就是我们让所有的问题终止在我这一代，不要再往下传了，对吧？那么，现在小西跟他弟弟都有不同程度的异常，那么。弟弟而且还非常怕女生，弟弟非常怕女生。那不管这个害怕是因为过于想亲近而出现的反向形成，还是其他原因，弟弟反正都要最好有个咨询师的这个部分。糖尿病的心理原因呢，是严重的匮乏吗？糖尿病的心理原因，因
1: 为他可能想要的太多了，想要的太多了，导致。没有办法理解、嗯。对小西的辅导咨询，嗯，等一下我再往下讲啊，再往
0: 下讲，就是因为他其实已经很有成效了，就是我们从我们从他的从他的沙沙盘可以看到大，大家非常有成效的哈。那这刚才呢，我是把小西他的母系这边、妈妈这边，还有爸爸这边的问题。都梳理过一遍，都梳理过一遍，就到了小溪这一带，不出问题才怪，肯定会出问题的。好，然后，然后你看，爸爸在今年六一的时候回来，想要给两个孩子做一个儿童节午餐，结果没想到两个孩子都不吃，都不吃，爸爸就就就开始打小溪。那么在七月份的时候，爸爸回来硬要抱着小溪的弟弟一起去睡觉，他弟弟不愿意。反倒把他弟弟的手给弄伤了，对吧？最后还是没有一起睡。嗯、那么我觉得这个夫妻两个很奇怪，他们把孩子作为防御亲密的工具，回家拉着孩子睡，这样子就有可以有理由不跟伴侣共枕了，对吧？但是有很多夫妻在婚后有孩子的时候，嗯、好像利比多就从伴侣的身边移开来了，然后用孩子来阻挡在彼此之间。话题永远停留在孩子身上，失去了彼此的沟通，然后婚婚姻开始问题状况百出，就彼此还埋怨，对吧？这这他们两个很明显也有这样的一个这样的一个问题，所以我觉得老刘是一个非常奇怪的存在哈。老刘从二十年前进入了这个小鸡他们家之后，<是的 S 1> 那么小西小西是出生其实就已经有老刘在了，我不知道他叫老刘叫什么。叫爷爷吗？叫外公吗？就叫老刘,就老刘、哦，就叫老刘，就叫老刘是吧？好。老刘比他的外婆小十七岁，可是他们同居了二十年，对吧？然后呢，嗯、老刘负责做饭啊，干嘛的？还跟小溪关系很好。小溪前面几次来的做的沙盘都是老刘跟他一起做的，非常有创意。直到第十二次、嗯、老刘没来的时候，嗯、这个小溪排不出沙盘，直接想走人了，对吧？对，所以就造成就造成你的一个非常挫败的感觉。但是我觉得老刘非常清楚，嗯、老刘告诉你说，每次我来，他都跟着我，我这样子对他不好，所以老刘不来了。嗯，刘不来了以后，小新慢慢慢慢可以跟别人建立关系。你,你有看出来吗？啊，是，真是,、就是老刘是个非常呃，我也蛮欣赏老刘的哈，虽然他的身份很奇怪哈，就是就是说在早期的沙盘里面呢，似乎也许在家里都一样。这个小西的心智呢，似乎只有依赖老刘才能够呈现出来。那么老刘发现了，所以他就不来了哈。那么，那么一个不正常的存在者，却在这个家庭起了这么大的作用。好，那么对小西的影响，甚至大过于对小西，呃，甚至大过于小西的父亲。大过。那么，我觉得小西他可能需要一个父权的引导，需要一个父权的引导。一个理想化的部分，但是因为母亲在中间总是排斥的小溪的父亲，所以父亲小溪的父亲是离得远远的，离得远远的。嗯、所以你看看，过了最后三次，你邀请了大一岁的小谋进去了小溪的沙盘活动的时候呢，这个小谋其实很主动，他会去拉小溪的手，然后呢，小溪没有、嗯、没有抵抗，啊、呃，就是没有排斥，嗯、而且。他会跟着小谋的，配合小谋排的沙盘一起做，这对于小西来讲是多么大的改变！嗯、一个不管是亚斯伯格还是一个自闭症的人，他居
1: 然可以跟别人合作了。嗯，之前最早合作人是老刘，对吧？他最早合作的人是老刘，老刘可能在那个引
0: 导位置上，啊，只是辅助，嗯、但是小西现在却能够跟随着小谋，这是对对小西来讲是太。太大的一个进步了哈！啊，那虽然也许你并不知道为什么发生的好，但是因为沙盘是可以让他的潜意识的冲突能够呈现出来，所以他可以慢慢在地方去处理他的一个部分。好，那么在这个地方呢，我们就来呃，嗯嗯，就说这样讲，就说你你在这个过程中，你对小溪额外做了好多事啊、哦，帮他找医院，帮他找治疗师，然后呢？担心能力不足呢，然后你可能又又觉得是呃，就是忍心不了推掉，对吧？那这也许是妈妈的投射。嗯、妈妈是一个需要被照顾的人，然后外婆呢，在妈妈的嘴里是什么呢？她连我们两个女儿的独立性都都比不上，对吧？<是>那么在他们这个家族里面，这两个家族里面，妈妈的家族跟爸爸的家族很明显的阳盛
1: 阴衰。很明显的阳盛阴衰，所以而且女人就不怎么能干有出息，那么
0: 咨询师你就被投射成一个好妈妈，投射性认同的结果，你就会呈现出一个过度付出的状态。在这个咨询里面，小西的妈妈是在为自己找咨询师、嗯。嗯所以你在表现那么热衷，哎，呀，换换咨询，给找个儿童治疗的啦，找个医院啦，他妈妈都不是那么的，一开始都不是那么伤心，直到你把名片治疗，就把医生的名片推，帮他跑一趟，推到他妈那边的时候，他妈才去，对吧？嗯，好，所以这个他妈妈其实很明显的，其实这是他妈妈要跟你工作的，好，这个部分，那我们现在就来看一下，因为。呃，其实时间到了，是我们来看一下这个。我我用沙盘来讲一下这个过程。小西一开始的时候，他常常在这个咨询里面去打人，对吧？就是在沙盘治疗去打人，那他、嗯、不满意，他打人，他推倒沙盘，啊怎样？打他弟弟，抢他弟弟的东西，哈、啊，这是之前常发生的事情。嗯、好，那这个东西我们，但是他后来慢慢慢慢就越来越好，也可以跟人家合作，这个我就不细说。我们先从第一个沙盘来看。这个是妈妈摆的沙盘，妈妈摆的沙盘看到了吗？绿色那个最远的那个是妈妈，再来是爸爸，两个孩子在旁边。你看
1: 妈妈自己摆的沙盘，妈妈在最远，妈妈在最远，听到了吗？都看到了吗？这个，来我这个是妈妈，这个是爸爸，对吧？好，那这一个是、嗯。呃，弟弟，这个是
0: 小西，啊，这个是小，这个是弟弟，这个是小西。小西背书包，弟弟骑的一个木马。嗯，嗯你看哈、哦，这个妈妈，即便排的这样一个段，虽然妈妈是放在自把自己放在最远的地方
1: ，这个排列位置很奇怪。虽然爸爸不在家，但是但是爸爸是确实比较靠近靠近孩子的
0: ，所以妈妈对自己。妈妈他自己被对他自己爸爸对他自己的爸爸的描述是非常完美的，对吧？是的，是的啊，嗯、负责任呐、啊，呃怎怎样说到做到啦，然、呃、等等等等的，哈，对吧？然后呢，但是他的爸爸自从知道他的呃就是外婆，他外就是小溪的外公知道外婆出轨了之后呢，就就完全没有回来了，没有回来了。那么、嗯啊、对于然后呢，他对。这个外婆的出轨，她选择的是一个走人回避的态度。那么，对于一个正值青春期，<对>就是妈妈正是十六岁的青春期女孩子，她是一个被放在手掌心上的公主，会有怎样的影响？妈妈的心情还停留在过去，妈妈的心情还停留在她活在十六岁以前，关注的家里的事情。十六岁以前，她爸爸对她非常的亲近，她说她什么什么。连尿不湿都是爸爸换的，对吧？嗯，妈妈说她的尿不湿都还是外公换的，对吧？那么，嗯这么样一个公主，在她爸爸离家了以后，她得承接她妈妈，因为她妈妈很弱嘛。虽然说有老刘来承担，但是问题是她妈妈是最弱那个，对吧？然后结果妈妈呢，对于老公，妈妈现在对自己老公的描述啊，比比对前男友的描述还短。你刚才讲前男友讲的还比她妈妈讲男前老公还多呢，是不是？嗯、所以你看她老公在这个家是多么的不被不,不存在。那么在当年面对小新妈妈面对外婆的出轨、外公的离家，其实是否产生了对父母双双对父母理想化的幻灭呢？是否他其实一直卡在即将成年的途中呢？好，这个是我们要去关注妈妈的部分。妈妈真的好好需要好好的去去呃去去找个咨询师好好做一下这样子。然后呢，这个养这个呃这个小希呢，他每次来都会带什么？先讲故事啊，带历史书啊等等的，对吧？嗯，我觉得雅斯伯格的孩子，我先把他定义成雅斯伯格哈，高功能自闭症，他只能够靠一些东西来跟你交流，他想要跟你交流。<笑>我们就可以从这个地方可以知道，他其实不是自闭症，他想跟人交流，他想方设法的考人家脑筋急转弯，嗯、呃，告诉你历史故事，对吧？所以这个从地方我们就说他想跟人家交流，嗯、但是他只能靠这些知识。所以你在跟他工作的时候呢，我觉得你应该是要告诉问他，因为他他很清晰的说林肯是哪一年当总统的，哪一年被刺杀的，那你就可以从他喜欢的话题去问他。你对林肯很了解吗？你还知道什么？那你为什么那么喜欢林肯，对吧？你把它带入到一些情感思考的部分，就是他的情感，他喜欢林肯吗？或者是既然他讲了那么多历史人物，讲了张骞，讲了、呃、讲了唐三藏，对吧？那好，那你去，你为什么会讲他们？他们哪一些事情让你觉得很特殊的？你想要讲的，这些都是慢慢引入他到情感层面的部分。因为他愿意跟你讲这一些事情吗？嗯、所以这地上是我们能够工作的点，能够理解的意思吗？嗯,嗯，好，你可以慢慢，嗯、你跟你跟他的关系啊建立了哈，然后我们再来看第二，我们先我们先大略的给你们看哈，这二十次对吧哈，这二十次
1: ，然后接下来这个拿的可以拿的好一点。这是二十次哈，然后我们现在翻，一直翻，实在太不好翻。这是二十一次，好，这是二十二次，这二这二十六次，然后二十七次。我我这个我现在不足不讲，你们看的这些东西，你们有什么感觉？像大院你要过有什么感觉？你们看到这么多这些沙盘，你你你的直觉是什么？直觉是什么？你们的直觉是什么，就是他的东西很多，而且排列的很整齐，很整齐，然后很就像有人讲很丰
0: 满，应该讲很满，很拥挤。对吧？好，我现在先不讲内容，好，先先不讲内容。然后呢，这个地方可以知道，我刚有提过，他的东西其实是很规矩的，他极力的让东西规矩，可是这些规矩之中找不到任何连接的意思。对，有些强迫，有一些强迫的部分哈、哦。嗯，他很多东西哈、哦，我们来看哈，他、哦、比如说他在这个呃咨询里面，他里面有有一些哈、哦，呃在。都是建筑物，全部是建筑物，各式各样的建筑物，而且有很多建筑物放两个
1: ，什么东西放两个最多，你知道吧？中国银行、公安局、医院，好啊,啊，还有法院，两个图书馆，两个公安局，两个法院，两个医院，两个中国银行。哎，他为
0: 什么？你看哦，他还放了各式各样的什么电影院、运动场、游乐场啊，还有呃飞机场啊、体育馆啊，哈，还有这个就是还有什么，甚至鸟巢啦、啊、水立方啦、啊，全都放了。这里面放了这么多，没有家的感觉，没有家，都是这些非常大的、壮观的建筑物。当然，建筑物是我们人类生活、学习重要的工作场所，甚至按照佛洛伊德的理论来讲。具有容纳的建筑物，通常代表女性子宫的象征，对吧？但是这些都是公共场所，都不是属于他的，都不属都不是属于他的这部分。因为呢，当然我们会知道，就是说，他从第一次出现就有出现了桥，有看到桥吗？黄色的啊，在这个右上方有个桥，而且不止出现一种桥在，在桥在这个。在这个沙盘里面是什么含义呢？桥在沙盘中是什么含义呢？连接、沟通、连接，它是个连接沟通的。它想要跟人家连接沟通，它各式各样的桥在上面，也就是到后来前面放两个，到后面有时候放三个、四个的哦，各种桥放在上面。所以我们会知道，这个来访者他其除了跟人的沟通之外，还有一个是意识跟潜意识的沟通。他想要去跟自己的潜意识沟通，也有也是一种人跟人之间的沟通，也有可能是他自己自己多种人格之间的的沟通，反正就是一个沟通，对他有很强烈想要沟通的意愿。但在这里面，我们看到一件事情，你看到这么多东西，你看到，你你你你看到
1: 树木了吗？你看到动物了吗？重点是你看到人了吗？在早期都没有，一直到了二十几次，出现了人了，出现了人了，你看哈，到了二十，到了三十三次，到了三十三，你总共三十四次嘛，哈，到了三十三次
0: 这里，你们看，有一个有一个圆形的，看到了吗？圆形的
1: 上面是茶。还有两个人坐在那里，看到了吗？有没有看到？有一个这这里应该是应该是这里
0: 这里有个圆形的圆形的这个就是,是中指上面是茶
1: 具，对面坐两个人，这个是小七放的。好，请问茶具代表什么？茶具代表什么？对这个这个到这个时候东西也少很多了，你看开始在有一些空有一些空空空的对
0: 茶代表分享是一个社交需求是一种放松，对吧？所以你看，而且他有两个人坐在那四个人应该四个人哈，那四个人坐在那里了，四个人坐在那里，大家可以再看一遍，看到了吗？有个圆形的圆形，然后有一个茶具哈，你看这个地方来讲。这地方来讲，你看小西他开始出现要具象化的，除了桥之外，他开始具象化的人出现了。以前当他是雅斯伯格的时候，他看不到人，他眼睛没有人，所以他在早期的这个呃，那盘作品里面没有任何人，他没有任何人，一直到后面这两次他跟小萌开始建立关系之后，开始出现人了。那有意思的哈，到三十四次。三是是你们看这个叫那个叫叫叫叫叫叫这边这边这边右上角是吧？是右上还是左上角？有个厨厨
1: 房了，还有厨师了，有没有看到？锅具有个锅具，有没有看到？有看到吗？有没有看到这个锅具跟跟跟厨师？好，你看也有
0: 树了，哎，终于出现树了，哎，你们观察挺好。还有果树，这个你看它所有的改变。那这边这个粉红色的是家具城，好，他也这个生活气息就出来了。之前哪有什么家具城，之前都是那种高大上的什么什么故宫啊等，他现在加出来了。然后那个呃这个厨房出来了，对吧？啊，这个东西都是一种烟火气，都都是都是一个一个烟火气的一个部分。所以就是我们说，我们看到这个这个小孩子在这个部分一就是完完完全全体。可以看到它的改变，可以看他的改变。然后呢，我们我们讲，一般来讲会在沙剧中放一些呃呃炊具，就是厨具呢，通常都是女孩子喜欢的部分啊。但是如果说今天今天他今天这个男孩子他开始摆这个东西，其实可以看作他对于生活的预言，对于生活的预言，因为。炊具就是这些、个、呃，煮饭的这些这些器具呢，跟食物是紧密相连的，用紧密相连。如果说今天一个做沙具的这个沙盘的人，他开始，他开始突然之间开始排入这些呃什么炒菜的这些工具呢，其实可以看作他口预期的延迟满足的开始，能理解吗？就是我们一般口预期其实就是要。要去训练一个人的口延迟满足，但是小希他原来是没有延迟满足能力的，他要干嘛就干嘛，他不高兴就推倒，他今天不想做他就回家，对吗？马老师？是的，嗯，他现在可以忍住了，他今天想要的那个东西在另外一个沙盘，他想了半天也好几次想拿也没去拿，他以前是过去抢了就取，嗯、对吗？他要他以前要抢军粮就抢了就跑，甚至他会考虑半天没去拿，所以他他的这个口欲期的延迟满足在开始建立起来了。所以我说这个从这个沙剧里面可以看到他很大的改变。然后我在最后一个地方我要来讲一个非常有意思，就是第二十八次，二十八次的沙盘是是是他跟他妈妈做的对吧？唯一一次，他跟他妈妈一起配合的，嗯、他妈妈从来没有跟他一起配合过沙盘
1: ，对吗？就那么唯一一次。嗯、好，我们来看一下28次的沙盘是什么样子，看到了吗？你们看到28次的这个这个沙盘内容吗？两军对峙，看到了没有？两军对峙，而且很很明显的蓝
0: 色跟粉红色两军一定是什么男男军、女军对吧
1: ？
0: 好，他跟妈妈第一次开始排沙盘，他排的这个沙盘的风格跟所有的风格都不一样，都不一样，是两两两边的那个叫做阵营在对峙。各各自的军军队，各自的呃，就是呃什么战车呃武器在对峙，好对，有人说对抗好，很、啊嗯、好。那么他跟妈妈两个人一起排沙盘的时候，他妈妈应该是粉红色的吧？他是他是他是蓝的嘛，对吧？嗯、为什么一个一个孩子从来没有排过这种两军对峙的？两军对峙在我们很多的沙盘中会出现，会出现。但是小溪是第一次，唯一一次。好，有人说了，代表哈，比如说啊、呃，陆陆桂红，代表他跟两个人的关系是什么
1: ？对峙的。也许他对他妈妈充满了恨意，也不一定，对吧？他妈妈自从生了弟弟以后，可能他
0: 他他如果有多欺负弟弟，就代表他有多气他妈妈，对吗？嗯，他现在没有那么欺负弟弟，但是这个是<的>这个部分来讲，不管是没有办法融合也好，不管是他的冲突也好，他跟他妈妈在一起，这个冲突是很明显。啊，当然这个地方我我因为我并不那么理解这个他们中间的这个关系，他跟他妈妈的关系，所以我没有办法去再去往下分析
1: 。这个东西是我提供提供给你的一个思路，你要去看，你要去理解。嗯好吗？啊、嗯，欺负弟弟是
0: 哎，对，欺负弟弟是对妈妈的一个愤怒的转移。今天今天妈妈生了二宝，如果这个老大总是欺负二宝，那肯定是对妈妈有意见了、啊，对吧？是不是这样讲？要不然干嘛欺负那二宝呀？啊，所以大家就这个地方，从沙盘中，而且他的沙盘从地。呃。二十五次的时候开始出现水了，它本来都都有桥，桥是桥都是
1: 空架，空架在沙上面。第二十五次开始出现水，我再给大家看一下哈。啊、哦，从二十四次，二十次开始出现水，一点点，看到没有？蓝色的。沙的下面就
0: 是水，而且水这边代表的是情感，还有代表了一个潜意识，有感觉、有情感的流动，还有一个潜意识的呈现。这是24四次，出一点点水，有看到吗？蓝色的，蓝色的那个沙的下面
1: 。好，然后我再给你们看一下最多水的这个，是在26次， 26次的水。已经绕成一圈了
0: ，已经环绕一圈了。好，就那中间的是什么鸟巢啊、水立方啊等等，也就是一个水的建筑物。好，所以你看这个地方水潜意识又更明显，你情感流动更多。但是有个问题，它这个水还不够，因为没头没尾的，它的水还没头没尾的，它的水没有没有办法呈现一个故事出来。如果接下来能够慢慢把这个水层现出一故事出来？可能它又更完整了，对吧？谁代表情感，谁也代表潜意识，这样子。好好，那就小孩子这边做的挺好的，就是呃这个小溪的这个工作是很有成效的哈，所以你也不用太担心。那、嗯、长风，你还
1: 有什么问题吗？嗯
0: ，<笑>我暂时没
1: 什么了，还好好去消化
0: 。<笑>是，好，当然我们会看到的。你看，你要真的去，你也慢慢慢慢引导他。虽然他不讲话，你慢慢引导他，他一边放，你一边问：“这是什么啊？对吧？”你你也许看到他放的是一个公安局，嗯、但是你以为是公安局，可是他回答出来也许不是公安局，也不一定。你看、嗯、他的生活里面，一开始两个公安局，两个法院啊、呃，两啊、呃、两个图书馆啊、呃，还有你看公安局跟法院代表。公安局跟法院在他心目中，我们先讲数量啊，两个就代表我需要更多，对吧？嗯，我需要更多，嗯、我需要更多，一个不够，我要更多。那么公安局跟法院对他来讲代
1: 表什么？<护>他为什么不放？他需要保护，对吗？他、嗯、他他的生活里面可
0: 能充满了各种这种呃，就是、说还有出现医院。还有出现医院，是事实上他很需要。如果说他需他有出现两个医院，那就他需要专业人士的帮助，嗯，帮专业人士的帮助跟治疗。然后公安局跟法院呢，他需要一个公平合理的对待，对吗？他需要一个公平合理对。当然，死亡的恐惧到目前我还是没有太看得出来，但是他确实。呃，因为因为可能是哈那时刚刚从医院治疗两个月出来。啊、嗯、啊，那但那这个法院跟公安都是他需要保护，他需要需要被保护，需要被公平合理的对待
1: 。因为这样的小孩在学校很难不被欺负，很难不被欺负，嗯、是这样。好，还有还有问题吗？因为材料太多了，我没有把音说。
0: 是的，是的，太多了，我这些人物关系我都有一点，嗯，对，嗯，反正你就继续用这个沙盘，然后引导他开始能够说一些东西就好了。甚至有一天你是否可以跟他单独都可以，想试看看
1: 啊，是啊，
0: 好，好，好的，好的，不要担心自己能力不足，嗯、对，有时候对于小孩子其实是最简单的，小孩子只要我们陪
1: 伴，给他一个空间，他就能够自己治疗自己。嗯嗯嗯，嗯好，那么我们今天就这样好吗？好的、啊，谢谢老师，谢谢大家。好，好，好，好，谢谢，谢谢大家啊，晚安哈。嗯嗯，晚安，拜拜，拜,拜。嗯。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“行师之友”。关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。